0: E já cá estamos na Rádio Observador para mais uma edição do Aprender a Comer. É a rubrica que nos junta todas as semanas com a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá Nelson, obrigada.
0: Dicas de nutrição todas as semanas na Rádio Observador. Os episódios estão sempre disponíveis também no nosso site e nas plataformas podcast. E esta semana, Mariana, vamos partir aqui de uma pergunta que nos chegou de um ouvinte. De resto podemos deixar o apelo. Podem sempre questionar a Mariana com as vossas dúvidas de nutrição através do e-mail ouvinte.com observadorpt E foi por lá que nos chegou esta questão, Mariana. Brunch e pequenos almoços reforçados. O que devemos comer para não ter fome durante o dia e o que é isso de um brunch equilibrado? De facto, é uma refeição que está ali a meio caminho, não é? Entre, entre o pequeno almoço e o almoço.
1: <risos> Exatamente. Isto, acho...
0: deve, isto deve criar alguns desafios uh, nutricionais.
1: <risos> alguns. Uh, as nutricionistas gostam todas de rotina, não é? Sabemos que estudos dizem-nos que quanto mais rotineiros nós formos, o mesmo número de refeições diárias, uh, o mesmo aporte Uh, em termos de gordura diário, isso permite-nos realmente ter um peso mais estável. Mas depois também falta ali uma pitada de graça, não é? Que é de vez em quando variarmos para não descansarmos da rotina.
0: E o brunch está muito associado ao fim de semana, não é? Onde, quando fazemos alguma coisa diferente.
1: É, é isso mesmo. E o que eu acho engraçado é, quando nós queremos fazer alguma coisa diferente e queremos socializar com família ou com amigos, se pensarmos bem, o brunch faz mais sentido do que uma jantarada. Hum. Quer dizer, as duas coisas para a nutricionista é sempre mais complicado, não é? Porque a partir do aporte calórico será maior, não é? Nós estamos descontraídos e comemos mais e, e nós costumamos sempre dizer que um a dois extras por semana o nosso peso mantém-se igual e a nossa saúde não é muito interferida. Agora, quando já começa a ser mais do que isso é mais complicado. Mas se nós, os estudos dizem-nos que nós temos mais apetência por alimentos saudáveis no período da manhã. Versos a noite. E se nós fizermos assim um bocadinho recapitular, à noite a maior tendência será, se calhar, para as pessoas exagerarem aquilo que gostam mais, que poderá ser os queijos e fritos, ou poderá ser as sobremesas, o álcool também poderá estar presente, uh, são pratos um bocadinho mais puxados, um, e durante o pequeno almoço, ou estes chamados brunch. Por exemplo, a fruta é uma coisa que em regra está lá sempre quando uma pessoa faz um pequeno almoço mais descontraído. Portanto, só por aí já, come já começamos a perceber que as coisas podem ser mais saudáveis. Um, esta questão do pequeno almoço... Nossa, é, sempre, é, um, é um tema que está na ordem do dia e que cria muita controvérsia. É uma ideia
0: antiguíssima. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, esse chavão tão antigo. Verdade, é verdade,
1: é verdade. Continua a haver um grupo uh, de investigação, como eu costumo dizer, que continua a defender essa ideia e outro que defende a oposta. Porquê? Porque desde que veio a questão do jejum intermitente para cima da mesa com toda a validade científica que tem, vem-nos confundir um bocadinho que é. Então, esse jejum tem que ser retirando o pequeno almoço ou o pequeno almoço continua a ser tão importante que ele tem que lá estar. E eu não tenho uma resposta... Direta a isso, até porque existe muita discussão sobre isso. Mas o que nós sabemos é há aqui vários pontos que quem, se, se saltamos o pequeno almoço, mas depois não mantemos a nossa hora de jantar e fazemos um jantar muito mais tardio porque simplesmente passamos o nosso dia alimentar para baixo, uhum. isso não é benéfico. Porque nós temos mais dificuldade em metabolizar os hidratos de carbono à noite, portanto, as hormonas de manhã é quando nós funcionamos melhor, produzimos mais hormonas, conseguimos ter menos resistência à insulina, ou seja, toleramos melhor excesso de hidratos de carbono de manhã do que à noite. Portanto, esse comportamento não, mas imagina que hum, o facto de... de Portanto, isto, isto para não dizer que temos sempre que tomar o um pequeno almoço e que também não, não podemos pensar que o um pequeno almoço é uma refeição a evitar. Porque se nós tomarmos um pequeno almoço que seja completo e que os estudos dizem por exemplo, que se tiver proteína ajuda-nos a não ter tantos tanta vontade de petiscar ao longo do dia as coisas que mais gostamos. Portanto, esse será um pequeno almoço saudável. Agora, pensar assim, o um pequeno almoço tomar só porque sim, só porque nos ensinaram de que é uma refeição saudável. Mas ir buscar apenas o pão com manteiga aí se calhar já não estamos a ter a nossa melhor, uh, a melhor estratégia para controlar nosso dia alimentar, porque aí é só hidratos de carbono com gordura. Portanto, eu diria que o pequeno almoço torna-se especialmente importante quando o conteúdo do pequeno almoço é saudável, e aí tem que estar a proteína. É especialmente importante para quem tem fome ao acordar, porque se não o tomar... Pode estar a reduzir a sua capacidade de concentração no período da manhã, seja para estudar ou para trabalhar. Portanto, é importante também as pessoas fazerem a sua própria leitura, não é? Conhecerem o vosso corpo.
0: E a gestão da sua energia para o dia, não é?
1: Exatamente, a gestão da energia. Agora, com certeza de que este, há vários estudos até, há um estudo de 2019 publicado com um grupo que tomou pequeno almoço e o outro grupo que não tomou pequeno almoço. E foi um estudo bastante controverso porque o chavão vinha de que se tomarmos o pequeno almoço queimamos o dobro das calorias. É um estudo que tem muitos pontos por onde criticar, porque um, também se identificou que os grupos acabaram por ser de pessoas que quem tomava o pequeno almoço tinha mais cuidado com a sua alimentação. Logo, se escolheres melhor o pequeno almoço, provavelmente, então, o teu metabolismo vai ser mais rápido Tu se escolheres mal, do que se comes empadas e croquetes e pão branco, não é? com Isso, provavelmente, o teu corpo não vai queimar tão bem as calorias que consomes.
0: Se calhar não é muito boa ideia tomar o pequeno almoço e fazer um brunch.
1: isso não, não é? Não, porque à partida será. O brunch é uh, um pequeno almoço que, que também é um almoço. Uh, okay. Mais tardio. O que é que eu, a ouvinte perguntava, então, duas coisas, não era? O que, que é que podia comer para não ter fome durante o dia? Uhum. E aí eu tenho que explicar que é essa questão que falei há pouco da proteína. Isso é o que nos ajuda, nos ajuda a, a ficarmos mais controlados ao longo do dia. Mas atenção, que o que comemos tem maior poder de saciedade nas três horas seguintes e não nas oito. Portanto, um, até ao fim do dia será só esta questão. Tentar não consumir grandes quantidades de açúcar e consumir uh, proteína. Proteína é ovo, é uh, queijo fresco, é iogurte uh, e não consumir açúcares ou farinhas refinadas será ter a aveia ou ter um pão integral uh, ou ter fruta, mas na quantidade controlada.
0: E uh, ela pergunta também o que é que é um brunch equilibrado, não é?
1: <risos> que aqui não há uma definição teórica, não é? Científica para isto, isto já sou eu na minha experiência, o que eu gosto de aconselhar é Ponto número 1, um, a proteína, como eu dizia. E eu acho que isso, imagina, se fizeres em casa ou se fores a algum sítio uh, tomar o brunch, vão-te oferecer à partida ovos mexidos. É uma coisa clássica, não é? Quase... Verdade. Pronto, ovos mexidos. Hoje em mexidos. dia com abacate. Exatamente. Quase. Que vem aí a gordura boa, que é <risos> ótimo. Uh, porque a gordura boa tem que lá estar. Porque faz a digestão atrasar um bocadinho mais. É o que te permite E passar. aumenta o tempo
0: de saciamento. Isso que... mesmo.
1: Okay. E, portanto, permite-te realmente aguentar depois 3 e 4 horas e não precisares de pensar no almoço. Então, o é ótimo, os frutos secos é ótimo. É importante. Uh, os hidratos de carbono da absorção lenta e há aqui um... Uh, os ingleses têm muita tendência para comer feijão no pequeno almoço. Pois é. Não é. E o feijão que os portugueses adoram, mas que nunca põem no pequeno almoço é o hidrato de carbono da absorção lenta e que permite a nossa insulina não elevar-se a valores que nos descontrolam depois na vontade de comer. Portanto, se pensarmos assim num, num feijão castanho com os ovos mexidos uh, e... Uh, os
0: ingleses têm razão, afinal.
1: <risos> só não têm razão no bacon. Pois é, na pois é.
0: o resto sim. Mas no <risos> resto tem. Tá,
1: é. E falta-lhes só o quê? Um bocadinho, se calhar, de tomate para acompanhar-se. Uhum. Uh, se pensarmos no abacate e o transformarmos em guacamole com salsa, cebola e tomate, uh, faz todo sentido... Mais hidratos de carbono na absorção lenta. Claro que uns flocos de aveia ou um Wesley com os frutos secos dentro de um iogurte que tenha proteína, portanto, um iogurte normal, mas também, natural.
0: Também faz o efeito.
1: Também faz o efeito. A fruta tem que lá estar, fruta inteira de preferência e não sumo.
0: Já uma vez falamos disto aqui no Aprender a Comer. É muito mais saudável e, é, do ponto de vista nutricional, é muito mais completa a peça de fruta do que o sumo, que também costuma vir nos branches.
1: É verdade, não é? E é isso que temos que. O que eu acho que temos que fazer é quando vem tudo aquilo, ou nos falam todas as hipóteses, tentar perceber se estamos a conseguir encontrar aqui um equilíbrio. Uh, e também falta este equilíbrio, o que é? A pastelaria. O português adora pastelaria, não é? O croissant, é. O croquet, o, a carcaça, uh, mas também muitas vezes o bolo, não é? E aí o que eu digo para ser equilibrado.
0: Mesmo quando dizem que é um bolo de arroz e que é muito saudável. Um bolo de arroz não faz nada mal. Essa é ideia, não
1: é? <risos> Ai, não, isso é terrível. Mas então, o que é que eu acho, Nelson? É pensar que esse, esse é o extra daquela refeição e que seja então numa quantidade controlada. A quantidade controlada será, mais ou menos, a palma da nossa mão. Ou então a nossa mão em formato de concha de sopa. Então, essa quantidade, que se calhar é meio croissant, se calhar é um quadradinho de bolo. Pronto, já comemos todo o resto que nós precisamos uhum. e saímos e dali. E Sim, exatamente.
0: Só, só, só para terminar fiquei curioso com isto porque acho que o mundo se divide mesmo entre estas duas pessoas aquelas que acordam com muita fome e têm que comer logo o pequeno almoço e aquelas que nunca têm apetite nas primeiras horas da manhã e precisam de algumas horas para, para ter apetite qual, qual é que era o teu conselho para estas uh, uh, pessoas? Quem, quem tem fome de manhã É melhor ir logo ao pequeno almoço E depois almoça e esquece o, o brunch Ou faz o brancho, Como estávamos a falar no início, ao fim de semana ou, ou, ou o brunch é uma boa solução Para aqueles que nunca têm apetite de manhã?
1: Quem não tem apetite de manhã Eu diria que tem que ler o seu corpo E deve apenas hidratar-se E fazer a primeira refeição quando sim sente fome Sendo que a primeira refeição não pode ser com o um excesso de hidratos de carbono, ou seja, a primeira refeição não é uma massa. Uhum. A primeira refeição tem que ter a proteína, tem que ter vegetais e um bocadinho de hidratos de carbono. Quem sente fome logo de manhã, uh, desde que respeita as 12 horas de jejum, isto é importante também pôr em cima da mesa, uh, porque quem está muito habituado a, a, a ir buscar a energia à comida sempre... É aquela pessoa que gosta de petiscar o dia todo. Não se importa de ter sempre ali um seco com uma bolacha pão na boca. E essa pessoa tem que se reeducar, porque isso não faz bem à saúde. Portanto, reeducando-se e ficando 12 horas sem comer durante a noite, essa pessoa deve começar o dia com o pequeno almoço. E eu costumo aconselhar 3 horas depois fazer a próxima refeição. Se fizer como primeira refeição o brunch, possivelmente vai lhe permitir estender um bocadinho mais do que as três horas, porque é uma refeição maior okay. para um lanche. Para um lanche, já, um já
0: queimou o almoço. Já
1: queimou o almoço e depois é, depois é o jantar.
0: Muito bem. Essa, essa ideia temporal das horas também me parece importante e boa para fecharmos este episódio do Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Partimos aqui de uma pergunta de uma ouvinte que nos perguntou isto dos branches, isto dos pequenos almoços reforçados. Ficamos com a ideia do que é que é um branche equilibrado e como é que ele deve ser. Falaste aí. Uh, Mariana, também nessa questão da, da, da fruta e, de, e do açúcar, uh, pode-nos lançar aí para o próximo episódio do Aprender a Comer, onde se calhar vamos falar de frutas, não é? E, e quais são aquelas mais indicadas para os diabéticos, para pessoas que sofrem destas oscilações também de açúcar no, uh, no próprio organismo. Mariana, uh, falamos de hoje, uma semana, sobre fruta ou outra coisa qualquer que queiras. Obrigado. <risos> Obrig por teres vindo.
1: Obrigada, Nelson.